0: Ha-ba-ba! Uh, uh, okay. Ah... Ah... Okej, det Ah, Tre, två, ett. Hej Isak Det var läget Ja det var ju det
1: <laughs> Ja det är bra Det har varit mycket eh, Väldigt mycket roligt Men väldigt mycket jobb har det varit
0: Ja men verkligen det, Jag var ju Förra veckan så spelade jag in en poddepisod själv Och den här veckan så spelade jag in Den här poddhängepisoden igår så det har verkligen varit så här, sista minuten allting. Och nu spelar vi in episoden till På tisdag på, på, på
1: lördag Och det är jag som mixar Jag kommer inte ha tid att mixa det funge imorgon kväll Vilket blir då söndagsarbete arbete vilket, Och sen på måndag är man tillbaka på jobbet Så att, ja, det blir min full vecka den här veckan
0: Och sen åker vi till USA på onsdag
1: Ja och jag ska hinna med
0: Fem trummispelningar innan dess Också <laughs> <laughs> ja, nej, det är ju ja det är, det är så här, det kan vara ibland. Men idag ska vi inte prata om organiseringssaker. Vad ska vi nej. prata om idag?
1: <laughs> idag så ska vi gå in på eh, det här ämnet som vi har sagt i över ett år att, ja men vi kommer ta det här någon gång. Och ni kommer förstå det här när vi tar det här ämnet. Och det är <skratt> musikteori. Ja,
0: yeah, vad är musikteori? Så med det så kan vi ju bara säga Välkomna till Musikpodden. En podd där vi pratar om musik I alla dess former ja, just det. Men idag så är det inte alla former Idag är det den skrivna formen Ja exakt Fan vi, vi ringer oss där, Vi flippar den <laughs> Ja, men alltså, sagt, okej. Okay, det finns musikteori och många jag känner och många jag inte känner tycker att musikteori är fett tråkigt. Ja. Så varför finns musikteori egentligen? Va- vad är poängen med det här? Musikteori, det är samma
1: sak som varför vi har det skriftliga språket. Det är för att vi ska kunna skriva ner det stycket, eller den låten, eller den melodin vi har skapat. För att kunna eh, skicka vidare den Och kunna spela upp det igen Ifall man glömmer bort det Eller kunna ge den vidare till nästa generation Så de kan se vad för fin musik vi har spelat tidigare
0: mm. Men Det är ju verkligen en jättebra förklaring Och där kan vi också nästan Jag brukar tänka på det så här att, eh, Konst, det finns en massa olika konstformer Och musik är en av de Brukar kallas för temporala konstformer Det betyder egentligen att den finns ju i tiden Alltså att musik händer ju När det händer och sen är mm. det slut och mm. det är ju det som gör det jäkla svårt, för att språk, du kan ju läsa en text och du har en mellanslag mellan ord och sådär, men det finns ju väldigt mycket olika rytmer du kan ha när du pratar en text, samma text, mm. som gör att det förändrar hela texten, vilket vi kan diskutera lite, ett problem. Men i musik så går det ju inte att spela en låt och byta ut i vilken rytm du spelar allting. Och det är där musikteröver blir så extremt viktigt, för att det kan både fånga tonhöjd, tonlängd, rytm på samma gång. Mm. det är ganska svårt att hitta på ett sådant system.
1: Ja, och nu har vi kört det här systemet ganska länge. Nu vet inte jag exakt hur länge vi har kört just det här notsystemet som vi har idag. Men det utvecklas ju fortfarande. Alltså det är också någonting man måste tänka ja. på. att, Till exempel när jag läste trumnoten när jag var liten. Det är inte samma sätt som vi gör trumnoter idag. Eh, så det är fortfarande ett, ett utvecklande språk. Som, likadant som alla andra
0: språk också utvecklas. Nej men precis. Och det är ju verkligen... Eh... Ja, vad ska jag säga? Jag vet att många ute kanske tycker att noter är lite tråkigt. Men det finns väldigt mycket fantastiskt med dem. Delvis kan vi bara diskutera det faktum att det finns massa gratis låtar du kan lära dig om du lär dig noter. För att det ligger hur mycket noter som helst från alla tidigare generationer.
1: Ja, exakt. Och sen dessutom eh, bara kunna förstå lingot när man är på scen. För att eh, det
0: här är ju ord som vi slänger oss med när vi är och giggar med andra människor. Ja, där var du också inne på någonting. Att det händer ju att en kan få betaljobb där det är så, ja, ah, men du får noter. Ja, och
1: även om du inte kan läsa noter så kommer vi till exempel när vi kommer gå in på vad notvärden är. Det är ju någonting som man använder dagligt i sitt musikspråk.
0: Eh, och samma sak våra, våra toner. liksom. Nej, men precis. Och då tänker jag att ska vi ta hoppa vidare ned i Gigan. Ja, vi, vi, kanske ska, vi kanske ska börja någonstans liksom. <laughs> Okej, okay. de flesta har nog sett det då Men det är ju ett antal linjer Zach. Hur ja. många linjer är det? Det är fem stycken Och de här
1: linjerna mm. De utgör vårt notsystem mm. det, det, det är liksom systemet De här linjerna, precis som vi har en linje I våran eh, Stavbok På svenskan Så har vi också då linjer som vi sätter ut våra noter
0: på För att kunna se vad de betyder Precis, och där är det värt att säga att de här linjerna, det är både på linjerna och mellan linjerna mm. som vi kan sätta noter med, och över och under. Så att linjerna kan ni tänka som hjälpvärden, och visar alltså vart varannan ton är.
1: Mm, precis. Så då har vi massor med linjer och vi kommer sätta massor med prickar och vi kommer försöka förklara vad de här prickarna Kommer betyda men, men innan vi gör det, Isak, så måste vi liksom bestämma en sak eh, Och det är ju Vad är de här linjerna betyder?
0: Ja, precis Det är ju där Det är ju ännu en grej som gör att det blir så klurigt att förstå musikteori i början mm. De kan betyda olika saker
1: Hur vet vi liksom att de här linjerna är För kanske trummer Eller just för gitarr Eller, eller just
0: för piano Ja men precis, det är ju så då att eh, vi, vi har varit inne på det andra episoden När vi har pratat om olika instrument, tonhöjd, frekvenser och sådär Att det är så här, vi vill ju fylla hela det frekvensspannet Och då räcker ju inte ett notsystem med då Kan vi tänka lite snabbt att det blir cirka 10-12 toner du lätt kan se i ett notsystem Det är ju en oktav eh, Vi har ganska många oktaver Vi har totalt åtta oktaver som är någorlunda bara Vilket är ganska många fler Och då blir det väldigt många hjälplinjer Så då har ju istället valt att göra olika notsystem med hjälp av klavar för olika instrument. Mm. Så då har vi exempelvis den vanligaste som man oftast har sett. Det är en G-klav. Och det är där vi har, ja, men som man oftast får lära sig då i skolan. hur Där är C och där är F och så vidare. Och sen har vi också F-klav. Som är basklav, den kommer alltså under. Och sen har vi C-klav som är lite mitt emellan där kan vi säga. Mm. Som är oftast för altfjol, alltså viola. Exakt. Det, det finns egentligen, kan ni göra fler, men det är de vanligaste. Ja, jag på. det är de tre vanligaste.
1: Och där har vi liksom då hela, hela spannet över de tonsteg som vi ofta använder oss av, från, från bas till tenor liksom, till sopran. Alltså så här. Mm, så, eh, så. Men sen så kan vi inte glömma den, den superkända <gör> trumklaven. det får vi inte glömma heller.
0: <gör> Nej, det måste vi faktiskt. Ja. Trumklaven är
1: viktig. Mm. Ja, på karsenklav som eh, då går ifrån toner helt enkelt och eh, blir då olika typer av trummor som vi använder oss av.
0: Ja, precis. Men värt även nämna nämnde är att, nu tror jag ändå vi var ganska tydliga med det, men det här används alltså för att notera i början av ett notsystem. Så mm. alltså på första i början på första raden. Det är lite mm. som en stor bokstav. Så i början på första raden så hittar du sån här information Och sen kommer vi komma in på lite annan information Som du kan hitta där För att det ska vara tydligt vad det är vi sysslar med mm. Så vi har olika noter
1: Och för att vi ska kunna använda de här noterna Så måste vi skapa någonting Vi måste sätta dit ett till streck på den här linjen Men istället för att ta ett streck Som går parallellt med de andra så har vi ett streck som går från toppen till botten av våra notlinjer. Eh, och det kallas för ett taktsträck. Om mm. vi sätter ut två då och gör ett litet mellanrum så har vi skapat oss en takt. Mm-hmm. Eh, och en takt är egentligen ett, ett tomt rum som vi då ska fylla med noter. Precis. Och om vi börjar då längst upp på våra notvärden så har vi en helnot. Som som vi då kollar det här mellanrummet med de här taktsträcken. Den här helnoten då, som bara en rund prick som är eh, vad heter den? Den är inte ifylld. Den är,
0: den är tom. Eh,
1: I hålig. <laughs> i-hålig? <Eller>, ja, <laughs> ja i hålig. <laughs> ja, om, om vi tar en rund not som, är, som är ihålig och placerar den mm-hmm. då, då tar ju den upp hela det här rummet. Då får ingen plats. Då, då, man kan liksom inte ja, komma in i det här rummet extra utan den tar upp hela rummet. Det är liksom kört. Eh, och det är därför den får heta helnot. Ja, yep, den är hela. Uh-huh. Och, och då, liksom, då är så här lite enkel matte. Då går ju det här att dela. Om vi, om vi då tar till mm-hmm. exempel två noter som är en i i prick med ett streck som går upp. Då har vi helt plötsligt halvnot. Och då får vi plats mm. med två stycken sådana i det här rummet. Och sen är det fullt. Och sen efter det, då fyller vi i de här prickarna så att de blir svarta. Och sen så drar mm-hmm. vi streck på dem. Och då har vi fjärdedelsnot. Då får vi plats med fyra stycken. Jag
0: tror att ni börjar mm-hmm. se ett mönster här. Mm. Eh. Jag kan gissa att det kommer sedan åttondelar va? För det är ja. då vi halverar fjärdedelarna. Eller dubblar väl? Det beror på hur du tänker. Exakt.
1: <laughs> och då har vi fortfarande en nyfyllt prick. Med ett eh, streck som går upp. Och sen så har vi då en flagga som vi kan kalla det. Eller ett bindestreck. Jag sitter på de här noterna. Eh, det är väl så enkelt jag kan förklara
0: det i poddform, tror jag. Eh, ja, vi kan länka till lite sen senare i podden där vi kan gå in mm. och titta, tror jag. Exakt. Och helt enkelt då, då får vi plats med åtta
1: stycken sådana noter eh, i det här rummet. Och sen efter det så kommer mm. 16 delar Då är det samma sak. En svart prick med ett streck. Eh, och sen så två stycken flagger eller två stycken bindestreck.
0: Precis, och där Så börjar vi egentligen närma oss mål mm. I den nästa musiken För att det finns Den bästa musiken ni kommer stöta på Kommer inte ta sig så mycket längre ner än 16 delar Nej Men det går ju Och egentligen att ta sig hur långt ner som helst Så ni kan ju se några sådana här sjuka Stycken där det plötsligt är typ 10 000 Sträck som flaggor helt plötsligt Det mm. går Men mm. det är oftast inte där Det groovar bäst
1: nej. Och sen, sen samma sak Det finns ju som man, man brukar säga Det finns ju eh, tre saker eh, Vi kan göra i musik Eller oj, Det är kanske lite Det är tre saker jag brukar säga till mina elever Att vi kan göra när vi spelar trummor uh-huh. eh, Det är ju att kompa Vilket är att vi spelar eh, Spela fill Och sen så brukar vi kunna ta paus.
0: Ja. Det är ju, det är ju också precis det, det funkar nog egentligen på något sätt kan man applicera det på alla instrument.
1: Ja, jag tror det. Man skulle kunna man skulle kunna spela melodi sola fritt och eh, ta paus. Det är de de man kan göra.
0: Precis. Och då måste äh... vi där kommer du in på det sista vi måste nämna där för notsystemet. Mm. Okej, okay, nu har vi förklarat hur vi gör olika långa noter. Men hur gör du inga noter? Ja, ja, du kan exakt. inte bara lämna tomt för att om det är tomt så vet du inte längre nej
1: exakt det är som jag menar det här rummet det som är liksom själva grejen med takter det är ju att takterna måste alltid fyllas upp vi får aldrig lämna ett rum liksom eh, för att gå vidare i låten eh, nej och, och en snabb sak vi kan säga då, då med takter, det är att ta- de här takterna när, när man är klar med en takt och kommer en ny direkt efter, så fortsätter det ju så hela vägen ja. ut hela låten. Eh, och då är det ju samma sak för våra pauser, att slänger vi in en paus så måste vi göra fylla upp hela rummet med antingen en paus eller så måste vi fylla upp blandat med och pauser. Men om vi går då mm-hmm. samma stege så har vi då en helnotspaus. Ehm och det är som en svart liten låda som hänger från en av de här notlinjerna. Precis. Notlinjen näst längst upp, om vi ska vara eh, specifika. <laughs> eh, och ja, den betyder ju då att hela det här rummet, det är, hela det här taktrummet, det är liksom, det är fyllt. Det går inte att göra yeah, någonting där. Det med. är busy. Ja. Och sen har vi då halvpaus. Ehm och det är samma sak, det är en svart låda men istället för att den är hängandes eh, från den näst högsta notlinjen så tar vi den mittersta notlinjen den tredje alltså eh, och så mm. placerar vi en låda uppe på den och då får vi plats med två stycken sådana mm. och sen så kommer vi in på fjärdedelarna och det brukar jag roligt nog bara beskriva lite som Harry Potter <här> det är
0: solid det är solid
1: Ja, det är som små, små blicks där. Eh, eh, jag vet inte riktigt hur jag annars skulle beskriva men Jag har nog aldrig fått en annan förklaring på hur det ser ut heller. Krusidull. Krusidul. Krummelur. Ja. Eh, det är som ett snett sätta med ett C på botten. Det skulle man också kunna säga.
0: Ja, om det är någon som har skrivit det bra, ja. annars ja. alltså är det literally bara en krummelur. En krummelur. Är... Ja. Någon bara, det här är en fjärrrespaus. Ja.
1: Och det är då en fjärdedelspaus. Och då behöver vi fyra stycken. Eh, sen mm. paus. det är som ett y. Eh, och om du precis när du börjar dra yt sätter en liten prick på den här böjen. Där har vi då hur en paus ser ut. Så precis. den har liksom en sån, vad skulle man kunna säga, flagga eller svans. Precis ja. som åttondelsnoten har. Eh,
0: Exakt, det är pedagogiskt i alla fall.
1: Ja, uh-huh. Och då liksom, om vi kommer ihåg då från åttondelarna. Och just det, åttondelarna hade en flagga med delarna, Hur många flaggor hade de, Isak?
0: Du, alltså jag måste nog gissa på två.
1: Ja, två är rätt. Och då när vi går in på 16 16paus, då är det samma sak. Om vi tar det här lilla yt då, med den här svansen som vi satte en prick på. Om vi gör två sådana böjar med två sådana prickar, då har vi helt enkelt 16 sextondelspaus.
0: Japp. Yep. Så nu vet jag att alla ni där ute som lyssnar vet hur ni har en 128-dels ni? Ja. Det är bara flagga på. <laughs> det är bara flagga på. Ja, men precis. Ja. Bra förklaring, Zach. Så nu har vi de
1: här fem linjerna parallellt med varandra. Och sen har vi precis i början längst till vänster så har vi en klav. Vi säger G-klav nu bara för att göra, göra det enkelt. Ja, men Isak... Vad gör vi sen då? Nu har vi, nu har vi de här linjerna och G-klav. Men
0: vad ska jag göra med den här kunskapen? Jo, nu börjar du ju på något sätt få en förståelse i alla fall på olika tonhöjder. Mm. Och då är det ju så okej. Okay, då kan du ju spela ett C, exempelvis. Som antingen är på två ganska enkelt i ett om vi har en G-klav, vilket är vanlig, så kan du ganska enkelt se vart ett C är i tre oktaver till och med. Eftersom det ligger ganska bra till för det. Mm. Och då kan du spela det. Fantastiskt. Men du vet inte hur länge du ska spela det. Nej. Och det är ju där vi kommer in på en annan del av det här som är så extremt viktigt. Vilket är notvärden. För det är ju så att om ni någonsin har spelat musik eller bara klappat takten. Så klappar ni ju oftast i en viss puls. Eller olika läng- långa slag också. Vilket mm. ofta då som låtar känns bra. <laughs> och det är ju det som är underdelningen av notvärden och pauser. Utan det så blir det inte så mycket melodi. Ja, nej, precis. En sak jag tänker är värt att prata om. För det vi kan komma in här lite på. Okej, okay, nu har vi pratat takter och att det finns olika rytm och sådär. Uh, och sen har vi pratat om olika toner. Men vi har inte varit inne på skalor som nästan är nästa steg vi behöver komma in på. Och det ja. som kan vara värt att nämna då som vi ändå lite varit lite otydliga med. Att om man tittar på ett notsystem och lättast att titta på ett piano. Så är det ju alltså då de vita tangenterna. ...som är på och mellan linjerna. Mm. För det går ju att tänka sig att... ...egentligen hade en kunnat göra ett notsystem... ...där det finns tolv olika toner. Och då hade den inte behövt ha det här systemet som vi har idag. Men idag utgår vi ju från skalor. Och mm. om vi ska vara riktigt tydliga i dem då... ...i grunden så utgår du... ...om du inte gör något annat så spelar du i... ...C-dur eller A-moll och så vidare. Sen med alla 27 tonater varianter av detta. Och det är alltså alla vita tangenterna. Mm. För att sen, då, då, blir det, då ser vi då att då får vi automatiskt ett problem då. Okej, okay, så att om B är i mitten av en G-klav på den här linjen, då blir det ju istället blir det ett C ovanför och det blir ett A under. Men hur tar jag då ett Bess eller ett Dess exempelvis?
1: Mm.
0: Och det är där vi börjar komma till B och korsförtecken och höjningar och sänkningar i notsystem. Mm. Och där finns det massa Egentligen behöver nästan memorera Men det är ju att det går ju Det kommer vi gå in på ordentligt sen i nästa episod, Men det kan ni googla på om ni vill Det finns något som heter en kvintcirkel Och det är hur alla skalor hänger ihop Men en kan antingen höja toner Eller sänka toner
1: Ja, nu är det den här jobbiga läraren i fysik Som sa, säger så här. Ja, ni kan ju läsa vidare i boken ifall ni vill eh, Så förstår ni nästa lektion lite bättre Men vi kommer ju också gå, gå igenom kvintcirkeln senare men vi kommer inte göra det idag Ja Det är en lång historia Ja Vad menar vi egentligen när vi säger C, D, F, G, A, B
0: Vad är det för någonting? Det är olika toner Eller Beroende på Det är här jag bara måste lägga in en lite extra lapp här Det är olika toner Eller olika kord för där är vi lite otydliga när vi pratar om musik. Ja, där är vi. Fram och, tills du ser det i ett notsystem.
1: Ja, och vi kommer inte gå igenom akkord den här gången heller. Men det, det är bra att nämna det att, att man kan säga ett C och då menar man ett c akord Eller ett c durakord eller C-mollakkord. Eh, ja, men just. om vi bara går in liksom... Våra grundläggare så har vi några eh, stamtoner som vi använder då i... Det musikaliska språket som vi har här. Det västländska eh, musikspråket som vi har. Eh, och då har vi ju sju stamtoner, Isak.
0: Mhm. precis. Vill du att jag drar igenom dem? Ja, gör det. Då har vi... Du börjar från C, D, E, F, G, A, B.
1: Ja. Och det här... Nu, nu kommer ju en fråga som jag ställde mig själv när jag var liten. Vänta, vad då C D E F G A B. Varför, varför kan vi inte börja A B C D E F G som egentligen är det musikaliska alfabetet som vi har om vi skulle börja från A som det vanliga uh-huh. alfabetet gör.
0: Och det Precis. är liksom
1: våra sju toner. Men varför de flesta lärare väljer att börja säga med C? Det är för att om vi tar tonen C, D, E, F, G, A, B och sen tillbaka till tonen C igen. Så har vi automatiskt gjort vår första skala. Yep. Alltså gjort
0: C-dur-skala. Precis. Det är där det blir klurigt. ja. För att en tänker ju att är, ja, men vi börjar vid A. Och det gör vi ju på ett sätt. För att du kan spela A-målskalan därifrån. Men det är inte den mm. vanaste skalan. Nej. Och det här, här kan det också vara kul att nämna sådana här grejer. Om du vill gå så här äh, ha lite rant om saker och ting. Att... Jag skulle också kunna ha sagt, om jag varit några år äldre, hade jag kunnat sagt C-D-E-F-G-A-H-C. Wait a och, och det här är ju bara lite kul att nämna lite snabbt. Och det beror ju antagligen på att det var en munk som hade skrivit ett så dåligt B att någon hade översatt det fel i Norden. Och sen bestämt sig för att det här är hip nere i Europa. Så vi hänger på. Så att det finns fortfarande folk idag som använder H istället för B. Och i vissa fall då används B istället för Bess. Ja. I, märkligt. Och det, det, man, det man bygger det på är att någon har ritat ett litet B.
1: Inte ett stort B. Och sen gjort det lite halvdant så att den har liksom inte hängt ihop i botten. <laughs> Exakt. Så det ser ut som ett <laughs> litet H. Och sen så helt plötsligt så här: Ja, det här är det fina sättet att skriva musikteori. Det är ju såklart att det är... Eh, vad heter det? C-D-E-F-G-A-H-C Ja, det är ju klart eh, så jag, jag, Det är jag tror alltid inte, lika roligt jag, 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 liksom, jag tror inte jag har träffat Någon eh, musikteorilärare Som är stenhård på det eh, Kanske Nej. Kanske när jag var liten Så var det någon som var så här. Ja, det är så det eh, musikaliska alfabetet ser ut Och sen efter det så är alla bara så här. Nej, det här är jättedumt Vad
0: fan håller vi på med det för? <laughs> Um, Men det, det är en rolig historia Det är musik musiken precis som allt annat Att vi är människor ibland så blir det fel <laughs> det... Ja,
1: och det här var ett jätteroligt fel Som har påverkat jättemånga <laughs> musiker i Sverige
0: Under flera år uh, det, Vi snackar flera hundra år Av svenskar som fått lära sig att Ett B är ett H <laughs> ja och, och det här är ju då liksom
1: roligt Att man kan tänka sig så här Jaha, var det här så över hela världen? Nej Nej, så var det inte. Och det man till USA Nej, så sa de inte H. Det är liksom... Det, eh, så att, det är eh, lokal stolthet. Ja. Eh, så bara lite, så här, lite roligt eh, musikteori-historia som vi, vi börjar, börjar och lämnar er med, med på det här. Säg inte H. Säg inte H, snälla.
0: Okej, vi har sagt C och sådär. Och sen har jag sagt någonting annat som vissa har antagligen höjt ögonbrynen till. Jag har sagt Bess. Jag har sagt ja. Dess. Och det är där vi kommer in på det här. Om man tittar på ett piano, vilket är det lättaste sättet att förstå musiktid i de flesta fall. Så har vi vita tangenter. Men vi har också svarta tangenter. Och det är mm. de svarta tangenterna som jag oftast pratar om då. För att det handlar om att, okej, men hur når vi de svarta tangenterna om vi har sju toner? Då måste vi på något sätt säga, den här tonen fast... Ett steg upp, eller den här tonen fast ett steg ner. Och det är då BESS, när du lägger till ESS efter, så mm. blir det alltså en sänkning. Och när du lägger till IS, så blir det en höjning. Is. Det är den enklaste förklaringen. Och det, är då vi kommer till, och det är då vi kommer till alla andra toner och alla andra möjliga skalor också i ett notsystem. Yeah. Och det är där jag var inne på det här. Och då har vi alltså B-förtecken och korsförtecken. Korsförtecken ser ut som hashtags och B-förtecken ser ut som ett litet artsy B. Litet B. Mm. Och då kan du höja och sänka tonen.
1: Ja. Vi kommer förklara in oss liksom på mer tonsteg och så eh, senare. Ja. Men jag tror att det här liksom är en bra början för de flesta. Um, ja. Så liksom, testa det här. Gå till ett piano och liksom börja kika på toner- Börja kanske ta upp en not. Ifall ni har fått från er lärare. Eh, ifall ni går ett instrument. Ifall ni inte gör det så går det att googla. bara på så här. Amen, vad är en takt? Eh, vad är notlinjer? Och liksom börja försöka se det här. Och försöka eh, bygga det här musikaliska språket. Som vi har.
0: Nej men precis. det är Musikteori och sånt här. vi är ju en del av det. Och en ganska, ganska vettig del att förstå. För att det hjälper en att förstå allt det andra.
1: Ja. Och, och liksom som vi sa, alltså, även om man inte är jätteintresserad av musiktur alla, liksom, alla stamtoner, alla klavar, eh, alla takter eh, och liksom alla tonsteg eh, och notvärden är sånt som man kommer behöva kunna bara för att prata med sina medmusikanter på scen. Exakt. Eh, Isak, bäst sätt du tar i takt fyra eh, ligger inte i tonarten. Du får ta ett B istället. är ju en sån mening som man kan ha med någon. Och då måste man förstå vart man är. Och vad, vad de här grejerna
0: betyder. Precis. Där har musikteori vettigt. Mm. Vad säger du, Zach, om vi tar och avslutar idag? Vi kan ju delvis börja med att tänka innan vi går in på egen erfarenhet. Så kan vi ju prata om lite olika hemsidor. Som vi sen kan försöka mm. länka också i, i beskrivningen på den här episoden. Jag har ja. två stycken jag tänker på. Som jag har använt mig av när jag plugget. pluggat Och det är musictheory.net Där kan mm. du öva också på musikteori och på gehör Och sen en till sån sida som är liknande Är tonegym.co Så där också kan du öva både på hur noter funkar Och hur det funkar i praktiken
1: mm. jag, jag har ju mer en så här klassiker Jag eh, hade ju musikteori.se Vad jag var inne på när jag var yngre eh, Det var min kompis Björn som visade mig den Uh, jag är osäker på om den är kvar När jag försökte gå in på den då var den under konstruktion stod. det. Uh, men annars finns det musiktheory.com som också är en ganska bra sida uh, för att börja lära sig grundläggande liksom, grejer uh, och sen så är det det var en till sida jag tänkte som jag har tappat ordet på så skiter det jag. <laughs> jag, jag rekommenderar dem två
0: <laughs> jag förstår bra tips det, är det det. finns massa tips där ute, men är... ibland är det vettigt med hemsidor. En kan lära sig saker på ett annat sätt. Ja. Det är... Ibland är det svårt att lära sig i skolan.
1: Ja, och det är väl liksom därför vi hoppas att, uh, att det, här, det här avsnittet kanske hjälper dig uh, att vilja precis. komma in lite mer i musikteori. Det är ju svårt att prata om uh, synligt alla grejer i poddform, men vi hoppas att det har, det har hjälpt lite grann.
0: Ja, uh, nej, precis. Jag håller med. Men du, Sack, ska vi hoppa in på egna erfarenheter? Ja. Vill du börja?
1: Ja, det kan jag Musikteori för Sack Liljeberg. Eh, jag eh, hade ganska mycket problem med musikteori när jag var yngre. Eh, jag tänkte inte det var kul. Jag förstod mig inte på det. Och jag förstod inte varför jag skulle behöva kunna det. Eh, men har väl liksom som alla insett att gud vad det här var nödvändigt och eh, som tur så tog jag upp det då eh, lite kanske när jag gick i gymnasiet jag kanske inte var bästa eleven men framförallt när jag liksom kom in på eh, på college eh, så tog jag det väldigt väldigt seriöst och eh, ja det är väl en av de bättre grejerna jag gjort i mitt liv att börja förstå musikteori i alla dess former liksom Eh, och framförallt en sån klassisk grej som man brukar höra framförallt då för mig som är trummis är varför skulle jag behöva lära mig musikteori när jag ännu inte ska läsa toner och det är ju för att i framtiden kanske vi spelar ett annat instrument än trummer också eh, men också för att, <laughs> att det är ett samarbete att vara musiker det är inte du och ditt alltså det är inte ditt lag och du sitter i ett hörn ifall du är trummis utan det är konstant ett samarbete mellan alla i rummet och också ha en musikalisk förståelse för alla andra och vad de gör. Samt att om, om man kanske vill spela trummor så kan man ju spela klassiskt och då behöver du kunna alla tonsteg. Framförallt om du ska få ett gig oh. i en orkestra och spela timpani och klockspel. Liksom. Eh, så att det var liksom... Jag, jag tror att jag växte upp med, med trummisare som hade den attityden och sen så insåg att nej men det här funkar inte. Man kan inte tänka att vi ska inte behöva lära oss det här. Det är väl klart att vi ska kunna det här också.
0: Nej, men precis. Nej, det, det håller jag med om. Det är verkligen så att om jag ser, är vi är en grupp då och de andra sitter och läser i notsystemet och förklarar vad de ska göra nära och sådär och så sitter du där och fattar ingenting. Då blir det ju svårt att vara en bra turmiss. Liksom. Ja. Och det hänger med bara, okej, okay, när de gör det där Rittadando då, ja, precis. Och sen landar vi på C-TA och då kan jag göra ett litet minifil. Det, liksom, mm. det finns en funktion.
1: Mm. Ja, men Isak, du, då? vad har du för erfarenhet?
0: Ja, alltså, jag är ju. Ni som har lyssnat på någonting jag säger vet ju att jag älskar diagramstatistik, bakgrundshistorier till nördiga tv-spel. Jag älskar saker som organiserar saker. Jag har inte bra på musikteori, men jag tycker verkligen om många delar av musikteori. Och det är jag egentligen är delvis fascinerande av det jag var inne på i början, det här med att det är ett system för att kunna organisera någonting så svårt. För att om du tänker på det och säger, okej, okay, nu ska jag hitta på ett sätt att skriva ner musik Så att det går att förstå lätt Och ser bra ut Det är jäkligt omöjligt att titta på Innan jag själv kunde nota Hade jag liksom skrivit ner 1, 2, 2, 3, 2. Och då lyckades jag inte få in rytm Alltså det, det, det är jättesvårt mm. Men jag känner att det en kan få ut av det Musikteori när vi, Nu har vi varit inne mest på att kunna läsa ett notsystem Men musikteori är ju mycket bredare än det Och det är ju som allt vi pratar om Att vi kommer <laughs> komma om göra en massa mer episoder <laughs> ja. Men jag känner musikteori Det finns ju, jag känner ju väldigt många musiker som spelar bara på gehör och säger Ja, jag kan spela jättefräcka gitarrsolen och sådär, men de förstår inte riktigt vad de gör Och jag känner att musikteori är ju en modell av musik, alltså en modell av verkligheten Som hjälper en att kunna förstå varför den gör det den gör och därmed kunna göra finare beslut till det egentligen vill låt. Så jag tycker att musikteori är väldigt mycket bättre än vad många tänker. Att förstå hur inversioner funkar och hur du kan hoppa mellan olika tonarter Och ackord som funkar men kanske inte borde funka och sådär. Då slipper du leta efter dem. Du vet bara att det är medianten eller sådär. Det är jättekul på ett sätt med musikteori tycker jag. Mm. Isaks svåra ord deluxe. <laughs> ja. Kör på. <laughs> Nej men det är bra.
1: Det känns som att det är du som höjer intelligensnivån på den här podden. Det känns som att jag har jobbat lite för länge med
0: barn. Bara genom ordbajsande. Bara genom ordbajsande. Ja. <laughs> Försvann du? Kom igen. Kom igen. Nu är jag tillbaka, hej. Ja, sagt.
1: Ja, ja ska, ska vi lämna med en liten sån här klämma? Ja. Eh, Isack. Uh-huh. Musikteori, det är ju inte kärnfysik Nej Nej. <laughs> stört frågetecken Fick du aldrig höra det i skolan? Nej Kom, i, kom igen nu <laughs> Honey. Musikteori, det är ju inte kärnfysik Det är inte så jobbigt Och så är det kärnfysiker som står där Honey, <laughs> kom igen nu, det här är inte musikteori Det är inte så jobbigt <laughs>
0: <laughs> aldrig hört det, jag trodde det var någon så djup eh, djup skämt där det var Va? något med kärn och jag bara eh, eh? inte. nej det jag har aldrig hört det, för det jag ser logiken finns,
1: finns det eller med memes med det här
0: <laughs> ja precis det är så den engelska it's not rocket science alltså den kommer du ihåg du kan den engelska versionen ah, oh, yeah <laughs> oh, music theory
1: it's not rocket science mr international <laughs> know. yes yes uh.
0: <laughs> ja men du säk har du så bra så ses vi i USA. Ja
1: det gör vi tack. Har du bra.